0: Fala galera, começando mais um Se Liga, Liga, eu sou o Christian Demarque e aqui comigo tá o Lucas.
1: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao podcast aqui da LMF e hoje a gente tá aqui com uma temática bastante interessante para vocês, que o Christian vai estar tá apresentando agora.
0: Vai ser sobre empreendedorismo e energia solar e ninguém melhor para estar tá aqui que o
2: Luiz Guilherme e o João Paulo Boa noite tudo bem sou o Luiz Guilherme faço fiz engenharia elétrica na Unesp infelizmente o grupo foi criado logo quando a gente estava saindo então não tive a oportunidade mas acho um grupo interessantíssimo e vai ser muito gratificante poder falar um pouquinho sobre a nossa vivência dentro do empreendedorismo e da energia solar
3: Boa noite galera tudo bem meu nome é João Paulo eu também fiz engenharia elétrica aí na Unesp de Ilha Solteira. Hoje, falando com vocês aqui, é, tanto eu quanto o Luiz Guilherme, falamos aqui como engenheiros recém-formados, sócio-proprietários hoje de um projeto, um sonho que começou a ser construído dentro da Unesp, tá certo? Então é um prazer aí, desde já a gente agradece todo ao grupo, ao Cristina ao Lucas, pela oportunidade da gente estar passando um pouquinho aí das nossas experiências.
0: já que você falou que foi dentro da Unesp, como assim? Conta um pouco mais pra gente de que trouxe
3: vocês até aqui hoje
0: e o que é energia solar também, né? Não, maravilha. Claro, ó, vamos lá então.
3: Só pra deixar claro pro pessoal aí. É, isso é uma história bacana porque hoje a gente tá gravando esse podcast dentro da nossa casa em Três Lagoas. Então a gente não tá muito longe de vocês aí da Unesp. De Ilha Solteira. Então, tanto eu quanto o Luiz, nós saímos aí é, da admirar e estamos aqui em Três Lagoas, pertinho. Mas como começou? É, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, depois o Luiz conta um pouquinho da dele. Dentro da faculdade, a gente tentou buscar vários grupos aí, como o grupo de vocês, para tentar experiências novas e adquirir novos conhecimentos. No meu caso... É, eu participei de vários grupos dentro da universidade, como iniciação científica também. Só que um grupo que eu me destaquei, meu, me destaquei foi a empresa Júnior. E dentro da empresa Júnior foi o meu primeiro contato com a energia solar. E isso é muito bacana. Por quê? Foi aí que eu comecei a entender um pouquinho mais e a começar os meus projetos. Acho que o Luiz, já no caso dele, foi... É, o meu contato inicial, na
2: verdade, foi mais acadêmico. Eu, em 2017, eu fiz iniciação científica voltada nessa área de energia solar com o princípio de estudar a viabilidade econômica. Então, lá em 2017, eu estudei a, as novas tecnologias e estudei a questão da energia solar, de como essa viabilidade, essa tecnologia tem sido aplicada nos dias de hoje se compensava ou não se, se tornar um gerador de energia na época. E aí, desde lá para cá... Eu sempre mantive as minhas pesquisas, sempre fiquei bastante antenado nas novidades, principalmente tecnológico, que é um setor que tem evoluído é, rapidamente nessa questão, e, e a gente fez essa, essa empresa nesse sentido. A gente conseguiu unir um pouco da experiência prática do João, com a minha experiência um pouco teórica nesse sentido, e aí a gente desenvolveu e deu,
3: deu vida a Enersol. A, a, a tua pergunta eu, eu acho assim é, a, a Inersol, né é, para quem não sabe aí hoje é, que vos fala é a Enersol soluções de engenharia elétrica e eu acho que esse é o mais massa de tudo, porque quando a gente entra no mercado principalmente jovens como a gente, ou quem está nos escutando é, o problema é, para onde a gente vai o que, que a gente vai fazer o que a gente aprendeu A verdade é essa porque é, eu sou morador de república seis anos Luiz não preciso nem falar que, p... o que será que essa faculdade nos trouxe cara é uma loucura a Enersol ela saiu do papel em 2019 enquanto Luiz estávamos na faculdade ele começou trabalhando com a parte de payback de energia solar eu comecei com a parte de projeto. Não foi a gente escolher o mercado. Não foi assim, ah, hoje a gente acordou e a gente vai investir em energia solar. A gente sabia que era um mercado fantástico. A gente sabia que energia solar, é, por muito contraditório que pareça, energia solar hoje o pessoal acha que é, tem toda a pegada de sustentabilidade, mas hoje, como se trata de um podcast de investimento, hoje é um dos melhores investimentos diria mais, de renda fixa, que existe, é garantido, é garantido, a gente não acordou assim, vamos para esse mercado que é um mercado que está é, no auge e é aqui que nós temos que ir, não, foi uma oportunidade que nos apareceu e com toda a experiência que a gente adquiriu ao longo da faculdade, hora que a oportunidade surgiu, a gente estava extremamente capacitado para pegar, então o que, que a faculdade é, já tomando um pouquinho aí do meio acadêmico? O que, que a faculdade nos permitiu? A Faculdade nos permitiu a estar capacitado para quando uma oportunidade dessa surgisse nós estamos totalmente assim preparado, preparado, à vontade para fazer o, o projeto.
0: Tá? Então, mas, tipo, vocês estavam à vontade pelo conhecimento que vocês tinham sobre o assunto de energia solar, né? Creio eu. Mas, tipo, sobre empreendedorismo, vocês, tipo, sabiam
2: ou nada? Hum, honestamente, a gente sabia a parte teórica, a gente vai, vocês vão futuramente fazer, a gente fez a, a matéria de empreendedorismo, e de certa forma, serve para nos dar uma base. Mas, na prática, mano, é tudo diferente. É, não importa o tanto que você planeje, 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 algumas coisas sempre vão precisar é, estar respaldadas de, 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 um, de uma estrutura, de uma, uma capacidade que você adquire com o tempo. Então, assim, não adianta a gente falar que a gente está 100% preparado para todas as adversidades e que algum dia a gente vai estar. Tá. Logo... Novas situações sempre vão aparecer, mas a gente sempre, aos poucos, vai otimizando o processo, garantindo a questão de boa gestão, planejando toda a parte burocrática, a parte prática, então a criação de processos tem fortalecido a nossa gestão mas 100% prontos, a gente não tava.
3: Eu, eu ia levantar um ponto aqui, Luiz, é que a gente fez economia e administração também, tá? É. É, agora não é uma crítica à faculdade, né? Porque somos muito gratos a ela, mas a, a verdade é, é, é que, assim, como a gente já disse, foi uma oportunidade que apareceu e soubemos aproveitar. A faculdade, infelizmente, nessa questão de empreendedorismo, ela não prepara os alunos. Uhum. Por isso que é tão importante ter grupos como vocês para saber passar esse tipo de conteúdo para o pessoal. Tá? Então, assim, é, quando a gente abriu a empresa, o que, que é nota fiscal, o que, que é nota fiscal de serviço, o que, que é imposto pagado? que o que, que é simples nacional. Cara, isso não é abordado em nenhum lugar, só que aí que está. Ah, eu, eu acho que é o mais interessante, é, e eu acho que isso tem que vir de todo mundo, cada um tem que buscar o que ele precisa, ou saber onde encontrar. Então, eu acho que esse que é a pegada. Tá? Não que a gente é, foi fácil, foi tudo lindo e maravilhoso. Daqui a pouco a gente conta os perrengues que a gente é, passou, mas...
2: Pelo contrário, foi difícil. Exatamente pelo que o João falou, a gente não tava preparado, não se sentia preparado nessa questão de empreendedorismo. São muitas coisas que devem ser levadas em consideração, a parte financeira, a parte jurídica, questão burocrática, tem tantos detalhes, tantas coisas que você precisa pensar, entender, que é o que a gente sempre brinca. Às vezes a gente a gente é formado em engenharia, mas a gente é um pouco advogado, a gente é um pouco administrador, a gente é um pouco de tudo. E você
3: precisa entender o processo por qual você passa diariamente. Inclusive, isso é uma oportunidade maravilhosa, é, espero que com esses podcasts, mais a matéria de empreendedorismo, o pessoal tenha vontade, quando você empreende num negócio, principalmente a gente, que a verdade é o seguinte, o problema de você montar um negócio é o capital. Quando você não tem capital, eu, a, a, as coisas apare, a, a, aparentam ser impossíveis só que não são porque você precisa começar a acertar então o capital ele é uma coisa que vai parar você eu acho que assim é, o, o primordial é, é a falta de capital e o medo de, de tomar risco então a partir do momento que você aceita o risco cara aí você tem que ter é, consciência para onde que teu barco vai velejar então, beleza, estamos é, lá em 2019, estamos na faculdade, nós vamos começar alguns projetos. Então, assim, isso que é o mais legal. Por quê? É uma coisa que a gente vai, pode até comentar mais para frente, uma coisa que a gente sempre fez e sempre faz é jogar limpo. A gente joga limpo com os a, a gente joga limpo com os nossos fornecedores, a gente joga limpo com mundo, todo mundo. E, e, e isso foi muito interessante, porque no, no começo de tudo, os nossos projetos, os primeiros projetos vendidos e entregues pela Enersol, eles saíram de, de, de pessoas que acreditaram em estudantes. Então eles vocês estão na faculdade ainda e já estão aqui? Sim. Então isso foi isso que foi louco. E como que foi isso? Tipo,
0: as pessoas elas é, viam credibilidade em vocês ou
2: vocês tinham que insistir muito? <risos> Cara, honestamente, o primeiro contato nunca passava muita credibilidade, principalmente por causa da idade. O que, que garantia a credibilidade? A questão técnica. É, isso é bom. Quando você aborda de forma técnica o, o, a questão, o projeto, o processo que você está vendendo, o equipamento que você está vendendo, a instalação que você vai fazer, a, a, o comissionamento elétrico, quando você exemplifica para o cara, demonstra para ele que você tem total conhecimento do processo por, por um todo, é, você ganha muita credibilidade. Então, o cara vira a chave e para de te ver como estudante e começa a te ver como engenheiro. Mas o primeiro contato, o contato inicial, sempre é difícil. Mesmo agora que a gente já está, de certa forma, consolidado, o primeiro é, contato ainda é considerado, de certa forma, delicado. atritoso, delicado, exatamente. Sim. Você precisa convencer que você sabe o que você está falando, porque, assim, é uma coisa que a gente discute muito. Como o mercado fotovoltaico solar cresceu muito, você vê muita gente despreparada. É novo também, né? É novo também, exatamente. E além de gente despreparada, você vê cara que vende... Então, a função do cara é vender. Então, ele vai te falar sobre todos os benefícios, vai te falar que é tudo lindo, que é tudo bonito, que é fácil de instalar, que chega rápido, e o processo não é bem assim. Então, quando você mostra pro cara que o processo não é bem assim, que exige muito conhecimento técnico, exige muito conhecimento normativo, você deve seguir muitos processos de segurança, muitos processos de medições, então tudo isso salienta, então fortalece a questão do contato, que é, é, é o, o ponto, né? principalmente para o nosso mercado, que é um mercado, de certa forma, é, de pessoas mais velhas, que já tem uma, uma estabilidade financeira, então o cara já tem um certo capital, e aí ele pensa em, em investir ou porque a energia está cara ou porque ele sabe que é um bom investimento, então, normalmente, essa relação de pessoa mais velha com pessoa mais nova tende a ser atritoso no começo. Mas, com, com, com a questão técnica, tudo muda. É engraçado porque tudo muda. É, com... Até com o
3: pessoal... às vezes conta. a gente não, não pegava é, um papel e, 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 literalmente, colocava um desenho que a gente estava falando. É, gráficos de energia, x-hora, mostrar para pro, os primeiros clientes de que onde eles estavam entrando era com pessoas que tinham conhecimento técnico. Mas o, o, o conhecimento é, administrativo da coisa, o comercial da coisa, sempre foi delicado. A gente está estruturando isso agora. E, e, isso é um ponto muito importante. Porque o, o Luiz ele fala muito de processos. E é uma coisa que é complicado. O, o processo ele é extremamente importante dentro de uma empresa. Parece que não, mas é, as pessoas elas têm que cumprir etapas e tem que ser padronizadas. Porque senão prejudica aonde? Na qualidade. E uma coisa que a gente nunca fez foi simplesmente comprar painéis... Fotovoltaicos e inversores e jogar isso para cima do telhado. Então, desde o momento que a EnerSol nasceu, a gente vende a experiência de ter energia solar. Eu acho que isso é o fundamental. Exatamente.
2: É o que a gente assim, é... vendedor de Bíblia tem para todos os lados o cara que sente, explica, fala os pontos positivos, fala os pontos negativos também, porque tem... Então, assim, tudo isso, o cara que exemplifica, que dá pô, diversos exemplos de, de experiências que ele teve, de projetos que ele já realizou, isso aí gabarita, essa é a palavra, gabarita a conversa e, por consequência, flui de forma muito mais eficaz a discussão.
1: E assim, eu gostaria de perguntar para vocês, vocês falaram da questão que no começo da jornada aí tem alguns problemas, porque empreender realmente não é fácil. Então eu gostaria de perguntar se vocês tiveram algum mentor, ou pelo menos alguém que vocês tinham ali para poder estar tá tirando as dúvidas e tudo mais.
3: É, é, nunca é fácil é, um Porto Seguro sempre bem-vindo, certo? Nós tivemos sim esse mentor, tá? Inclusive, hoje ele ainda está com a gente, e assim espero que permaneça, claro. É, então, nós somos em três sócios. Tá? Eu, o João, o Luiz e o Edson Morales. A gente sempre gosta de citar o Edson, porque quê? É, ele foi peça fundamental com que tudo isso acontecesse. Ele fez, a, ele trouxe para a gente, na verdade uma coisa que estava escondida é, as sete chaves dentro de quem é um estudante de engenharia tá? que é o seguinte é, nós somos engenheiros hoje a, as pessoas que se formam é, claro, tem outros cursos e não só engenheiros vão empreender mas a gente fala por experiência própria e pessoal tá? então ele nos lembrou de que engenheiros é, são pessoas que servem basicamente para resolver problemas de outras pessoas e ele nos lembrou ele nos lembrou também que engenheiros não foram construídos para ficar atrás de computadores fazendo planilha então a gente precisa estar tá em campo a gente precisa estar tá em obra a gente precisa almejar mais a gente precisa almejar mais a, a, a valorização da nossa profissão ele deu esse boom a gente que foi suficiente para entender. É, é um exemplo bem, bem bobo. É, a gente vai ao médico, a gente é cobrado por uma consulta. A gente vai ao dentista, a gente é cobrado por uma consulta. A gente vai ao advogado, ele é cobrado por uma consulta. E às vezes a profissão estava sendo desvalorizada. Então, é, você chega no final de curso, assim como eu e o Luiz, 2019, final de curso. Para onde nós vamos? Nós vamos para um escritório? Nós vamos para trás de uma mesa de computador? E aí? Então, esse nosso mentor, ele foi mais nessa parte de revigorar o que, que é a engenharia, o porquê que é belo fazer o curso de engenharia, e botar na nossa cabeça que a gente tinha que empreender energia solar, que energia solar é do caralho. Cara, muito da hora isso que você
0: falou, porque, tipo, muita gente sai agora do curso de engenharia e busca ir para São Paulo, para Campinas, em grandes empresas assim, e no final das contas a maioria vai ser analista, né? Ficar é, fazendo planilha etc. Não estou isso, mas estou dizendo que é legal da parte de vocês que vocês viram um mercado inexplorado, porque ninguém praticamente fica solteira. A gente faz a faculdade lá, mas a gente não vê. É, como continuar ali naquela região, né? E vocês viram isso, isso
2: eu achei muito legal. Inclusive, para complementar esse comentário seu, por que, que a gente veio para Três Lagoas? É uma pergunta que nos fazem muito. Por que não ficar em São Paulo e vir para o Mato Grosso do Sul? Porque a gente sentiu, depois de algumas experiências que a gente teve aqui na região, que ele era um mercado muito carente, de conhecimento técnico nessa área. Então, a gente pensou assim, ou a gente monta a empresa em São Paulo e concorre com o Estado inteiro, de certa forma, ou a gente pode migrar para uma área que precisa do nosso conhecimento, e tem um capital para ser investido. A gente tem grandes fazendeiros, grandes grandes indústrias na região. Então, assim, o pessoal tem tem o capital para investir nesse tipo de, de, de situação. Então, por que... Não tomaram essa atitude. Então, esse é um outro ponto interessantíssimo. A gente analisou o mercado, a gente entendeu a demanda, e aí a gente falou assim: Ó, hoje, para a Inersol crescer de forma sustentável e saudável, uma ótima alternativa seria vir para Três Lagoas, que é um mercado que precisa do nosso conhecimento.
3: É, só fazendo um parênteses no que o Luiz disse, é, a Inersola nasceu em Ilha solteira, tá, pessoal? Exato. Então, assim, é, quando a gente fala que é. Somos, a gente foi estudante e empresários ao mesmo tempo, porque é verdade. Os nossos primeiros clientes foram de Ilha Solteira, São Paulo. Então, essa que foi a tomada de decisão. Vamos avaliar o mercado? O que, que a gente tem em Ilha Solteira? Hoje, só para vocês terem uma ideia, que é um outro ponto fundamental para quem está empreendendo, é tentar entender um pouquinho de como está o mercado regional. E claro, ficar antenado no mercado nacional e no mercado internacional. Porque qualquer movimentação, reajuste de dólar, reajuste de qualquer coisa influencia aqui onde nós estamos. Então, estamos em Ilha Solteira. Vamos avaliar o mercado. Porra, Ilha Solteira tem 24 mil pessoas, chutando para muito. 4 mil é estudante. Nós temos aí um bom market share, temos para onde crescer. Hum, não sei não. Cidade mais próxima, Seu Ví Seu Ví meu Deus. Desculpa aí, pessoal do Seu Vídeo, mas, né? É, vamos para onde? Nós vamos para Três Lagoas. Porra, Três Lagoas é uma cidade que está em constante evolução. Cara, o, o parque industrial de Três Lagoas é incrível. Então, aqui está o nosso mercado. E hoje, mesmo o Três Lagos tendo vários concorrentes nossos diretos, nenhum entrega o que a gente entrega, que é igual o Luiz alento. Hoje a gente está conseguindo consolidar o um mercado. Exatamente. É então, assim, é, é um processo que nós estamos agora falando com vocês aqui, março de 2021, só que isso começou em 2019. Também não é de uma hora para outra. Uma coisa que foi sendo construída. Sim. E vocês estavam falando
0: de tipo tem relação da, da energia solar com o dólar, por que assim? Se o dólar sobe, o que, que fica mais caro?
2: Bom, basicamente tudo. Não é só o equipamento fotovoltaico, inclusive, é, é cabeamento, é a questão do cobre, é a questão do PVC, é a questão da parte de proteção de corrente contínua, é a questão de proteção de corrente alternada. Então, todas as etapas que envolvem a construção dos sistemas estão diretamente associadas ao dólar. Por quê? Porque elas estão diretamente associadas à importação. Então, assim, é, Boa parte dos equipamentos que existem hoje, principalmente nesse mercado de energia fotovoltaica, vem provenientes ou dos Estados Unidos, ou da China, ou da Alemanha, ou da França. Então, eles estão diretamente associados ao câmbio, à desvalorização do real, à valorização do real. Então, tudo isso está diretamente associado esse tipo de coisa, igual o ferro que é, por exemplo, se você for construir uma estrutura de ferro ou de alumínio para esse tipo de módulo fotovoltaico o ferro subiu quase 100% esse ano o cobre teve um aumento de 40% o PVC com então, tudo isso está diretamente associado a esse tipo, questão de concreto ah precisa fazer uma, uma estrutura de concreto, fazer uma, um reajuste, um padrão de entrada com então, tudo isso está diretamente associado ao aumento do dólar então, por isso que o importante que o João salientou e, e eu reitero, por isso que ficar de olho nessa questão internacional é tão importante. Porque isso influencia diretamente nos preços, no, nos serviços, em, to, em todos os quesitos que envolvem o sistema.
3: É, o, 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 acho que o, o grande lance aí é o seguinte, a hora que a gente acorda, pega lá e vê a previsão futura dos mercados, a gente vê dólar subindo, meu irmão, vai subir tudo. É aí. É o BVC, é... qualquer eletrônico nós vamos importar da China. É doem quem doer, mas infelizmente tudo vem da China, essa porra.
0: <risos> e não tem nenhuma empresa aqui no Brasil que tipo, tem potencial
3: de fabricar. O nacional é muito difícil. É, 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 é aí que tá, eu vou, vou até tocar num ponto delicado agora. Nosso estado é extremamente inchado, o imposto é absurdo é muito mais fácil a gente importar esses tipos de produtos do que fazer aqui. E olha que o Brasil é riquíssimo em silício, por exemplo. Meu Deus, os painéis solares hoje que a gente produz, né? Que a gente vende, em sua grande maioria, são silício. Claro que é um
2: silício tratado, mas exatamente isso que o João falou. A questão de, de componentes eletrônicos, sempre que eu vou montar um inversor, eu estou falando de capacitores, estou falando de diodos estou falando de bobinas, estou falando de tudo que envolve a questão eletrônica, normalmente vem da China porque os caras produzem isso de forma bastante eficiente barata, não compensa você trazer da China, aplicar aqui no Brasil do que você fazer aqui no Brasil, que é uma
3: coisa de certa forma absurda porque... só que isso aí é um bom ponto, porque a gente infelizmente, a gente vai matando devagarzinho é, a nossa, a nossa, as nossas indústrias, né? Então hoje, infelizmente, ou não sei, a gente tem como ofertar, que é basicamente o que a Enersol hoje realiza, é, esses, são serviços. Então hoje a, a, a Enersol ela oferta serviços em soluções de engenharia elétrica. E aí a gente tem uma gama de serviços que a gente pode ofertar. Tá? mas mexer com equipamentos direto, a não ser que a gente vire importadores e distribuidores aí sim, talvez né? mas a pergunta aí do, do Christian foi em relação à fabricação desse material aqui no Brasil a gente tem algumas startups, mas nada que vai impactar no mercado nacional
2: exatamente fazendo uma ponte em relação a isso também a Enersol hoje ela é integradora da Veg, inclusive é uma Empresa muito famosa da Bolsa, imagino que todos vocês conheçam, subiu mais de 100% ano passado. E ela basicamente toma frente nessa questão tecnológica que envolve sistemas fotovoltaicos. Mas como o João disse, hoje a produção nacional é quase inexistente. Ah, a VEG faz o controle de qualidade, monta os inversores aqui no Brasil nacionalmente, sim. Mas tudo veio da China, ela só monta a caixa. Ô, ô Luiz, é legal. Ela só pega,
0: dá uma arrumadinha e manda é, pra galera.
3: É, mas o, mas o legal de salientar isso é o seguinte: hoje, pra quem tá investindo aí, óbvio, é, pra quem já está na bolsa, já ouviu falar da VEG.
2: Exatamente.
3: Inclusive, já fui acionista da VEG, tá? Ganhei dinheiro pra caralho na VEG. Mas, é. O faturamento da veg hoje em relação à energia solar, ele é 40% já, quase. Então, você vê que esse mercado de energia fotovoltaica é um mercado que está expandindo, absurdo. Nós temos aí, 2019 para 2020, mais 300% de aumento. Gente... Exatamente.
2: E assim, é, fazendo um gancho, né? A questão de aumentar é, a procura, a atratividade... E por que que a Veg ganhou tanta escala? Porque ela presta um ótimo serviço. A garantia é Veg, o suporte é Veg. Então é uma empresa de 70 anos de mercado, referência em motores, referência em qualidade, referência em segurança. Então a marca, de certa forma, credibiliza o serviço. Então isso também está diretamente associado a Veg ganhar força é automaticamente dar força ao sistema fotovoltaico, dar espaço para o sistema crescer de forma sustentável. Então, assim, por isso que a gente gosta sempre de falar nós, EnerSol, somos integradores da VEG, exatamente por isso, porque nós prezamos por qualidade, por segurança, por garantia, por suporte técnico, então nós prestamos esse tipo de serviço pensando exatamente nesses pontos. Então, nós é, associamos muito as metas e qualidades da Veg nas metas e qualidades da Enersol. Então a gente faz essa mescla de forma bastante limpa.
0: É, a é. nós aí Veg. Eu, para quem conhece o empreendedorismo aí é o MVV.
2: Exatamente MVV.
1: Uh, eu gostaria de perguntar assim para vocês. Eu achei tá bem show de bola esse bate-papo. E foi bastante interessante, né, vocês terem falado que vocês tiveram mentores, porque assim, nem sempre a gente vai ter todas as respostas, mas a gente pode ter a pergunta certa. E eu gostaria de saber, por exemplo, vocês falaram é, da questão da estratégia, né, de você saber analisar o cenário que você vai estar empreendendo, porque nem sempre o caminho do empreendedor ele vai ser totalmente linear. Então, ter uma estratégia vai é, encurtar o caminho, digamos assim, né? de forma mais eficiente. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, qual que é o propósito da empresa de vocês, assim, sabe, aquele faz levantar de manhã todo dia, ir para cima, continuar estudando, buscando cada vez mais? É, é,
3: a sua pergunta, ela é bem pertinente, Lucas. É, porque, assim, é, eu, eu não diria o propósito, tá? É, eu diria o projeto como um todo. Porque a gente vai escalonando a nossa empresa conforme os anos vão se passando. Inicialmente, a gente acreditou que o mercado da Inersol ficaria restrito à ilha solteira. Hoje o mercado da Inersol é Três Lagoas? Não. Hoje o mercado da Inersol pega todo o Noroeste Paulista e todo o Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem contatos hoje em Campo Grande, capital do MS. Então, é, é uma pergunta é, bacana de, de ser respondida, porque o que nos faz levantar da cama? Uma, isso aí é, é, uma, coisa, é uma coisa louca para falar, porque assim, é, você fala assim: porra, o, o cara é, é o dono, o cara é, é o empresário, ele não vai a campo, ele não atende cliente. Cara, o que nos faz ter vontade de levantar da cama é você dar bom dia para um cliente seu e falar para ele assim cara, o que você precisar da EnerSol nós estamos aqui para atendê-lo então é, é é a vontade de crescer associada ao amor pelo que a gente faz tá é tomar um gosto para um setor que a gente não é, não é bobo, nós não estamos aqui para falar se o a gente A gente faz o quê? Ó, é um setor que está em puta expansão. Grana, porra, quem que não quer grana? Mas a gente tomou gosto e amor pelo setor. Então é uma coisa que lá no, em 2019 a gente fez N cursos de energia solar. Em 2020... Fizemos N cursos EAD de energia solar, 2021 nós já estamos programando os próximos. Então, o que faz a gente levantar da cama todo dia? É claro, a evolução da empresa é acreditar no projeto, tá? a Inersol é um projeto que está sendo formado e o amor ao setor. Na verdade é essa, energia solar, cara. É difícil, quando alguém pergunta qual que é o malefício da energia solar, é difícil responder essa pergunta. Assim, é,
2: concordo 100% com o o João falou, e falando um pouco da parte emocional. Mano, é um puta visão do caralho você entregar o projeto. Você, você pensar nele, você estruturar ele, você... Pensar nos mínimos detalhes, todas as partes elétricas, as partes mecânicas, as partes civis, tudo que envolve... Burocráticas. Burocrático, tudo que envolve o projeto, a questão de contrato, a questão de financiamento, é, tudo é extremamente gratificante no final, quando o cara chega e fala, ó, oh, agradeço, vocês prestaram um ótimo serviço, vou recomendar vocês, é, foi um, um serviço de qualidade, se todo mundo tivesse o pós-venda que vocês têm, todo mundo seria feliz, todas as empresas cresceriam. Então, assim, a questão de, igual o João falou, a questão de mostrar a qualidade da Enersol, a, as características do João, do Luiz, do Edson, as características da Enersol para os clientes, mano, isso é indescritível. Não, tem, não importa o tanto que a gente fale, não tem como ser gratificante você chegar numa quinta-noite, receber uma mensagem falando assim, oh, obrigado por ter me ajudado, é, respondido minha questão, respondido minha dúvida, tudo isso, instalação de forma eficaz, tudo certinho, tudo bonito. A atenção. A atenção, isso é um ponto importantíssimo, é uma coisa que a gente recebe muitos elogios, a atenção do cliente, você entendeu o que ele precisa ou respondeu uma dúvida, o cara não entendeu, responder de novo, o cara não entendeu, desenhar, responder de novo, você está lá para ele quando ele precisa, isso, meu, é uma sensação indescritível, é uma... você pôr a engenharia que você ficou cinco anos estudando em prática e ainda receber dinheiro por isso, receber elogio por isso, é uma coisa sensacional, é um sentimento sensacional, ou Único. Não tem como descrever. Sim, a gente pode falar, 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 só que só vivendo para entender a, a questão de como é gostoso essa sensação. Como dar um tesão, de acordar de manhã e falar assim: mano, hoje vou para guerra. Vou hoje fazer... eu quero escutar
3: aquele sim, vou fechar com vocês. Exatamente. É, inclusive, já adiantando para vocês: é, ó, dia 4 de 3 de 2021. Realizamos aí dois projetos hoje, fechamos dois projetos hoje. Tá? É, é não, não, mas, e aí eu já, já dou um conselho para o pessoal que está saindo da faculdade ou para o pessoal que já está no mercado aí como estagiário reclamando. Pessoal, é, quem trabalhar é, tem que ser gratificante. Quando você está fazendo uma coisa que não é gratificante, é complicado dizer. Às vezes o dinheiro, né, receber por aquele trabalho que você está fazendo, ele vai falar mais alto, ele vai gritar mais alto. Mas, cara, se a gente não gostasse do que a gente, hoje, estamos fazendo para nossos clientes, entregando para os nossos clientes, a gente não acordaria às 6 horas da manhã e voltaria para casa pelo menos às 9 horas da noite. Inclusive, deixa aí pro grupo aí, pro Christian, pro Lucas. Voltamos mais cedo hoje, às 9 horas da noite, para gravar esse podcast. Senão era para estar no escritório trabalhando. Fala aí, Luiz. Não tem moleza, não. E assim, é, faz parte do jogo. Se
2: você quer ver a empresa crescer, você tem que abrir mão de algum. Se doar, né? Exatamente, exatamente. Se você quer ver a roda girar, se você quer ver o negócio dar certo, você tem que abrir mão desse tipo de coisa. E você tem que sentir tesão por aprender sempre. Aprender uma questão técnica, aprender uma questão burocrática, aprender uma questão jurídica, aprender uma questão de gestão, aprender uma questão financeira. Um novo serviço que a faculdade nem passou perto. Exatamente. Então, assim, você tem que estar sempre com tesão de ter aprendido um processo, de ter aperfeiçoado um processo, de ter melhorado a gestão de um processo, de uma equipe tudo então você tem que sentir tesão pelo barulho que tá acontecendo entendeu tá dando certo sim
0: cara muito legal tudo isso que vocês estão falando aí parabéns aí que vocês fecharam as obras hoje obrigado, cara eu queria obrigado. voltar num tema que o João falou no começo do podcast que é a relação da energia solar com investimento Tipo, como que a gente relaciona isso? Energia solar é um investimento mesmo? É de curto, médio, longo
3: prazo? É, é, é essa pergunta, é, é, ela é muito boa. Porque, afinal de contas, né? O que, que a Inersol vende de verdade? Ou qualquer outra empresa ligada ao setor, claro. Porque nós estamos pontuando aqui que é a nossa empresa mesmo e a gente quer fazer marketing. Demorou? <risos> Mas é o seguinte, é, pessoal, quem aí busca algum tipo de investimento, principalmente investimento em renda fixa, investimento garantido, energia elétrica é o melhor investimento. O pessoal que já está na Bolsa aí, tenham um empresas de energia. Não tem como, não tem como. As pessoas não vão deixar de consumir energia elétrica. Pelo contrário. Então, assim... É, a gente vai precisar fabricar né, um termo bem é, vai fa fabricar energia então a, a, a hoje eu não vou carregar o meu celular porque tá cara a energia ha, não vai mais uma pessoa vai dormir suando sem ligar o ar condicionado do que né, economizar energia então assim o, o que a gente vai entregar na ponta para o nosso cliente final é basicamente um investimento a longo prazo é isso. Então, qualquer empresa que trabalha hoje no setor de energia solar, o que ela vende? Ela vende um investimento de renda fixa, tá? Vai garantir um retorno é, um passivo e vai ter ali no, ao mês é, um rendimento. Hoje, 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 é, em 2021, qual que é a inflação energética no Brasil hoje? Inflação energética, a previsão, né? Vamos lá, a previsão da inflação energética no Brasil, ela beira 14%. Então, assim, eu desconheço, estou tá? é, na bolsa faz dois anos e meio, mas eu desconheço um rendimento hoje, com a Selic ao patamar que está, um rendimento fixo de 14%. Então, investir em energia solar hoje, ao longo de 2021, a previsão é que ele vai ter um rendimento de 14%. Eu acho que é essa a conta que nós temos que fazer. Exatamente. Associado a isso, que é o que a gente sempre
2: diz bastante, que é o que o cara precisa entender, que é o que a gente vende, o que a gente tenta exemplificar. Você se torna um gerador de energia. Então, se a energia está mais cara... Você está pagando, comprando energia mais cara, mas você também está vendendo ela mais cara. Então, assim, você se torna um gerador. Então, por consequência, você absorve essa inflação energética. Por isso que a gente discute dos 13%, 14%, 15%. Associado a isso, a gente tem diversas linhas de crédito, de financiamento bancário, que tem estimulado o setor. E isso é muito bom para o crescimento. Então, hoje, atualmente, a gente tem... FCO, que é o Centro-Oeste, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, tem ótimas taxas, Santander, Cicred, a própria BV Financeira. Então, assim, a gente tem diversas linhas de créditos especiais para esse tipo de circunstância. O cara, de certa forma, pegou uma linha de crédito eficiente e adequou de forma ainda mais eficiente para o sistema fotovoltaico. Então, o cara oferece a carência, que é o tempo do sistema estar... Funcionando, o cara estendeu o prazo de pagamento para 5, 6, 7 anos, que é o tempo de payback. Por exemplo, a gente, Enersol, já instalamos diversos sistemas que o payback foi 36, 40 meses. Então, assim,
0: payback é... seria tipo o tempo de você pagar o investimento. Exatamente. É Por recorde... exemplo, você. Ah, vou comprar uma placa fotovoltaica, é mil reais. Um exemplo. E, Exatamente. e, tipo, durante, sei lá, 14 meses, é, a, energia, a conta de energia
2: não vai vir ou ela... É, esse é um conceito engraçado que muita gente se confunde. Ela vem sim, você não deixa de pagar a energia. A diferença é que você começa a pagar a taxa mínima. Então, existe um conceito dentro das concessionárias de energia elétrica que a rede de distribuição já está preparada para utilização. Então, sua casa tem acesso à rede elétrica. Então, por isso, existe uma taxa que todos os consumidores do Brasil pagam e chama taxa mínima, que ela envolve a utilização do sistema de distribuição. Então, basicamente, como funciona? Você teria um consumo, você teria um gasto e você diminuiria esse gasto até a taxa mínima. Então, você tem uma economia de 80%, 85%, 90% até 95% da conta, dependendo do tamanho do empreendimento. em sua grande maioria
3: 90%. 90%. Então, o que nós e... temos Para botar aqui, eu... resumidamente, é o seguinte. É, a pessoa que hoje gasta R$ reais de energia por mês ela pagaria é, 60 reais. Então, nós estamos falando aí de 340 reais de retorno. Uhum. É o que ela deixaria de pagar. Então, 340 reais. E a mágica da energia solar é essa. Se eu tenho um gasto fixo, vamos, 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 vamos supor que a energia é fixa. A gente sabe que ela varia mensalmente. É porque as pessoas não se atentam ao consumo de energia elétrica. A energia elétrica, ela é um produto. Essa luz que está ligada aqui para fazer essa gravação, a bateria do computador, ela está consumindo energia. Então, ela está consumindo um produto. Qual é o produto? Energia. Então, a partir do momento... Inclusive, a, a energia elétrica é, em cima dela, cobrado o ICMS. É o imposto sobre mercadoria compra e venda de produto. Então a energia ela é um produto. Então muito as pessoas as deixam de, de, de entender esse ponto. Então todo mês eu gasto 400 reais comprando um produto, um item para minha casa que é indispensável para minha casa. Se eu não te comprar se eu não comprar esse produto não tem minha casa. Tá? Então se eu instalar um sistema de energia solar eu vou ter lá o meu o meu custo né, para a instalação. Beleza. Vamos dissolver esse custo em 5 anos? Então, hoje, a pessoa que gasta R$ reais, ela faz um investimento de 20 mil em energia. E na hora que ela dissolve 20 mil, ó, nós não estamos nem falando de financiamento. Nós estamos falando de investimento. Ela dissolveu 20 mil em 5 anos. E aí por mês ela pagaria para esse investimento é como se ela tivesse aportando todo mês por volta de 200 a 300 reais, 300 e pouco. Então todo mês ela aporta 300 e pouco, 300, 300, 300. Tá? No final de cinco anos, o que, que vai acontecer? No final de cinco anos o payback ele é construído. Ele, a, 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 o nosso cliente ou essa pessoa em questão pagou o sistema inteiro e aí agora todo mês o retorno dela vai ser os 300, mais do que os 300, né, porque a, a, a inflação energética ela vem subindo, ela vem crescendo hoje falta-se energia elétrica no Brasil, então a todo mês, além do retorno financeiro, além do desse payback que teve ela pode aportar esse dinheiro em um outro investimento. Então, o que nós estamos falando é ela pagava uma, uma fixa de 300 ao longo desses quatro anos de payback, no sistema residencial hoje, inclusive chutando alto, tá, pessoal? É, ela deixou ela reais ali quatro anos. Ela não vai mais pagar 300. Ela tem 300 na mão. Se ela aportar isso num fundo de investimento, num fundo imobiliário, uma ação, então ela deixou de pagar 300 e ainda está ganhando em cima dos 300. Essa é a mágica. Por isso que a energia solar é uma coisa que vem tomando força no Brasil. E a gente tem que passar isso para todo mundo, pessoal. energia solar hoje é um investimento, só que ela é um investimento que, além do do, do dinheiro, do, do money, ela é uma energia extremamente sustentável. É uma energia limpa. Nós estamos aqui num podcast sobre investimento, mas a gente não pode esquecer o fator ambiental. Não podemos esquecer a sustentabilidade. E é o um outro mercado que vem logo em seguida. O mercado de sustentabilidade. A gente já viu que se o um planeta continuar nessa pegada, não vai dar certo. Então, isso que é muito legal a energia solar, porque ela tem um pilar do investimento, que é uma coisa que vem crescendo no Brasil, é igual o grupo de vocês, é um grupo novo, que está tomando força, e logo em sequência a gente tem o benefício ambiental. É uma energia limpa, é uma energia sustentável, é uma energia barata. Então esses são os benefícios da energia solar. Exatamente. Assim,
2: por isso que a gente diz, a, a, a questão do sistema fotovoltaico, ele ganhou grandes proporções exatamente por isso. Porque a energia está cada vez mais cara e o financiamento ou a forma de pagamento está cada vez mais atrativa. Então, quando você associa as duas coisas, ele se transforma num investimento de 4 ou 5 anos, mas vai te dar um retorno de 20. Por que, que a gente diz isso? Porque a vida útil do sistema fotovoltaico é 25 anos. Então, se você tem um financiamento de cinco anos e um sistema de 25, você tem um retorno de 20. Então, assim, é exatamente isso que o João estava falando. O retorno, ele é mágico exatamente por causa disso, porque você associa as linhas de crédito especiais com essa questão da inflação energética. Então, se torna um investimento muito atrativo,
3: muito atrativo. É, eu... Sim. Eu vou tomando um gancho aqui. É, a gente a gente fala para caralho mesmo, para tá, o pessoal. É. É. Normal, tudo bem. É, a gente <risos> falou no começo, o negócio é amor pelo, pelo setor. E ó, deixando bem claro para vocês, é, tanto eu quanto o Luiz, nós somos acionistas hoje na bolsa de valores. Nós temos outros investimentos, nós temos a Enersol como plano A e nós já investimos em energia solar. Tanto o nosso escritório em Três Lagoas quanto a casa que aqui estamos gravando esse podcast são abastecidos por energia solar. Então a gente não vende uma coisa que a gente não utiliza. Sim, skin the game, eu né? mando vocês que aqui é casa
2: de Ferreiros, Pedro e Ferro. É.
0: Cara, uma dúvida que eu, que eu tenho, eu acho que pode até ser meio bobo, mas tipo assim, se eu colocar várias. É, painéis fotovoltaicos aqui em casa, eu consigo, tipo,
2: vender essa energia? Esse é um ótimo questionamento. Legalmente, não. A comercialização de energia elétrica hoje, ela não é permitida na, legal... GD. na GD. Na GD, claro. Na, que é a geração distribuída. Na pessoal. geração distribuída, que é de pequeno porte. Então, hoje, não é permitido a venda de energia. Mas o que, que acontece? Você pode distribuir isso para outros imóveis que pertencem a você ou ao seu pai que fez o imóvel ou, ou sua família, um vínculo. Um então, você pode sim distribuir. E por que que a gente diz isso? Por que, que é vantajoso? Quanto maior o sistema, mais barato o quilowatt-hora produzido. Então, por consequência, compensa você construir um grande projeto do que vários pequenos projetos. Isso, inclusive, é uma, uma frente muito interessante. Por exemplo, o cara tem um comércio e tem a casa dele. O cara está no sistema fotovoltaico no comércio, que normalmente ele tem uma grande área útil, tem um telhado melhor estruturado, e aí a, o excedente de geração ele pode mandar para a casa dele, pode mandar para a casa do filho, pode mandar para a casa da mãe, do pai. Então, você consegue fazer essa distribuição de créditos mais vezes. Assim. Não é permitida tá
0: vendo, a venda direito energia elétrica. Ela é barrada. Exatamente, Pela... o que vocês acham de tipo casas é, que vão ser autossustentáveis? Assim, por exemplo, tem energia é, eólica também, né? Junto com a energia solar. Se fizesse uma casa autossustentável, não sei se vocês já viram ó, ah, coisas
2: captação de água da chuva também, boiler de aquecimento de água solar. Existem várias ramificações nessa questão de residência sustentável. E eu vou ser honesto, para mim esse é o futuro. O apelo é, verde, o apelo ambiental está cada vez mais é, forte, fortalecido na nossa sociedade. Os nossos avós não ligavam muito para isso. Os nossos pais começaram a ligar um pouco mais. Nós ligamos um pouco mais para os nossos pais, nossos filhos, por consequência, ligarão ainda mais. Então, assim, é, basicamente, a gente tende a ir para essa questão ambiental. A gente não tem muito como fugir. Essa questão de, de qualidade de vida, essa questão de bem-estar do planeta, ela precisa ser discutida, ela vai ser discutida, e isso fortalece ainda mais o setor.
3: É isso? A, a, a pegada é, né, literalmente pegada, é a pegada verde, ela vem espalhando, né? inclusive a gente tem vários órgãos aí internacionais que fortalecem é, um pouco mais a questão da energia renovável, a questão do lixo reciclável, a questão da captação da água da chuva, então a gente tem alguns outros aspectos, inclusive na questão do, da construção ou material que vai ser utilizado, se é um material que vai ser biodegradável ou não. Certo. Exatamente. Então, assim, é, um órgão que a gente sempre cita é, quando a gente está conversando a respeito disso, porque a verdade é a seguinte, é, a, a, alguns clientes nos procuram por ponto de investimento, assim como a gente já citou. Mas a gente tem, sim, clientes que vão, que nos procuram, pela questão ambiental, pela questão de sustentabilidade, então é legal quando esse cliente nos aborda porque é um outro questionamento. Hoje a gente tem o Green, é, Green Building Council que é um órgão internacional que ele tende a mostrar alguns pontos e ele ele faz uma pontuação daquele empreendimento, o quanto aquele empreendimento ele é sustentável, o quanto aquele empreendimento é verde, tá? No Brasil, não, não, não é muito forte, ainda não é muito forte. Internacionalmente, fora do país, a gente tem o Green Building Council, que ele pontua o empreendimento, e se o empreendimento tem uma boa pontuação, ele é isento de alguns impostos. Tá? Então, assim, é, mas a gente vê que ele começa a ser construído no Brasil hoje a, 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 uma importância verde, tá? a palavra é essa. Então, a gente tem alguns planos é, de leis municipais que é a questão do IPTU do, do IPTU verde, por exemplo. Ah, eu tenho lá captação da água da chuva, eu tenho lá energia solar. Opa, você é isento de IPTU então. Então, isso é mais um benefício, é mais uma motivação para quem está investindo em energia solar. Mas, é, sendo bem sincero agora, sendo bem sincero para vocês, vocês que nos escutam agora, poucos clientes procuram por conta disso? Vamos. Ah,
0: porque eu acho que não é muito difamado isso também, não é falado, é, né? Eu não sabia
2: disso. Fazendo, fazendo uma ponte internacional, por exemplo, questão da China, que é uma coisa que a gente discutiu muito. Hoje, a China é pioneira em tecnologia, é pioneira em fabricação, é pioneira em, em, em estudos de novos, novos processos, novas novas alternativas. E por quê? Porque a China tinha muito problema, porque boa parte da matriz energética dela era baseada no carvão. Então ela tinha muita muitos problemas ecológicos que envolviam aquelas multas absurdas em relação à ONU, em relação à Rio, todas essas questões ambientais. Então ela, de certa forma, entendeu que ela precisava atualizar a matriz energética. E uma das alternativas, além da eólica, foi a fotovoltaica. Então, por isso que ela ganhou tanto peso e tanto, tanto, tanto fortalecimento nesse setor. Porque ela se viu obrigada, de certa forma, a investir numa tecnologia que impedisse esse tipo de situação.
0: Sim. Sim. E faz um tempo também né, que a China já está investindo nisso. Meu, eu lembro que, tipo, há uns, sei lá, uns seis, sete anos atrás, eu tava vendo uma reportagem na Discovery, era um prédio na China que era, tipo, o, o redor dele era todo de painel fotovoltaico, ah, e ele, ele tinha dois buracos no meio, assim, para passar o vento e girar a turbina para fazer também a... Mano, é isso já que eu vi isso. E a gente vê que a energia é, solar está vindo agora à tona, sabe, no Brasil.
2: Exatamente.
3: Isso, isso é eficiência. Ó, a, agora vai é em uma informação bem técnica mesmo. Um, não desanimem, pessoal. Mas a, a, a geração distribuída, a energia é, fotovoltaica, a energia solar, como querem chamar, ela nasceu numa normativa de 2015. Foi aí que a gente começou a ter a compensação de créditos energéticos. Então, a gente está falando do mercado, 2021, um mercado que tem cinco, seis anos. Isso que é o, é, é o louco. Só que a, a, a energia solar não nasceu agora. A energia solar nasceu em 1800 e bolinha, 1900 e bolinha, quando houve as primeiras pesquisas. Só que agora, sim, ela está sendo empregada em grande é, na, pra massa, então, nós temos, a gente hoje, hoje, a nossa geração, nós temos tendo a oportunidade de, de, de presenciar uma evolução é, para a gente, que é mais técnico, uma evolução energética. Para onde a matriz do mundo vai correr, pessoal? Para onde? O, o, o que o Sol produz de energia num dia sustenta o planeta um ano. Exatamente.
2: E é assim, é, chega a ser engraçado essa discussão, porque Rola um certo preconceito com a China, porque é produto chinês, vem da China, tó, 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 tó. mas os caras são extremamente inteligentes e eficientes nesse setor. Quando você pesquisa, as maiores usinas fotovoltaicas do mundo estão na China, é relevo, a questão de relevo, esses caras instalam um sistema fotovoltaico em qualquer relevo, montanha, planície,
3: ah, pô, em cima é, de prédio. É, é legal comentar porque a gente ainda tem usina fotovoltaica em formato de panda, velho. Exatamente. <risos> um gigantesco
2: em forma de sistema fotovoltaico. Então, é, assim... Várias placas que formam panda, velho. Então, os caras assim, são hoje em referência. Não tem como discutir isso. E... O setor tem crescido muito graças a isso, porque exatamente como eu disse. É a demanda. Exatamente, a demanda. O mundo precisa dessa energia, porque a gente tá puxando um gancho, igual o João falou da questão da matriz energética. Novas hidrelétricas não vão ser construídas por causa da questão ambiental. A questão do carvão... Não vai ser mais utilizado por causa da questão ambiental. Então, você não tem muitas alternativas. Ou você vai correr para a eólica, ou você vai correr para a fotovoltaica, ou você vai para a questão do gás natural. Então, assim, a gente não tem muitas alternativas de geração de energia atualmente, exatamente porque essa discussão ecológica tem ficado
3: cada vez mais forte. É, só um parêntese. Como o Luiz está tocando muito no ponto China. Por que, que a gente usa a China como referência? Tá? É, a China hoje ela é a principal distribuidora de sistemas de energia solar, tanto em versores quanto painéis de energia solar. Só que em contrapartida, hoje a China ela produz 40% do, da energia solar fotovoltaica do mundo. E tá? esse dado, ele até pode estar um pouco desatualizado que eu estou passando para vocês aqui. Mas é um dado que beira 40%. Gente, nós estamos falando que 40% da energia solar do mundo ela é produzida na China. Então, não tem... óbvio que esses caras vão investir nesse setor.
2: Exatamente.
3: Cara, é isso.
0: uma dúvida que eu tenho, assim... é Vocês estão aí na região... É, Centro-oeste, né? No extremo oeste do estado de São Paulo, onde é muito quente, e tipo, a energia solar dá certo aí porque é muito quente, é muito sol, ou ela daria certo aqui onde eu tô, que é São Paulo também?
2: Ok. Não. Bom, existem alguns pontos importantes em relação a isso. O primeiro deles que a gente gosta de desmistificar é que Calor não está associado à geração de energia solar. Não importa se o local é quente ou se ele não é quente. Importa se ele tem boa ou má irradiação solar. O que é irradiação solar? É quanto da luz do sol é aproveitado naquele local. Então, por exemplo, a gente tem 12 horas de sol. Todas as 12 horas de sol são de perfeita geração? Não. Não. A gente tem picos, por exemplo, no meio-dia, são picos de geração. Então, você tem uma irradiação por metro quadrado muito melhor ao meio-dia do que você tem em seis horas da manhã, por exemplo. Então, assim, o primeiro ponto que a gente gosta de salientar é exatamente isso. Ah, a questão de São Paulo, como que funciona? Qual que é o problema de São Paulo? Boa parte da irradiação do estado... É, ela é refletida exatamente por causa da poluição. Então, pontos assim, que levam em consideração a questão da irradiação. A gente tem um lugar que tem muito sombreamento, então, por exemplo, uma casa que tem muitas árvores em volta, mesmo que ela esteja em um bom local de irradiação, ele não é um bom local de sistema fotovoltaico de instalação, ou um local que tem muita, por exemplo, São Paulo Capital, você tem muito problema de poluição, então você tem muita irradiação sendo refletida e, por consequência, não sendo convertida em energia solar. Então, não necessariamente um local quente está diretamente associado a uma boa irradiação e a uma boa geração. Existem locais no norte e nordeste que estão mais próximos, por exemplo, do da linha do Equador, e não necessariamente tem uma geração melhor do que o Centro-Oeste. Então, assim, existe um mapa, existe um, um estudo... É um mapa solarimétrico. Solarimétrico, exatamente. Então, existe um estudo sobre a irradiação que incide no Brasil. Exatamente como eu disse, existem diversos fatores que influenciam nesse tipo de análise.
3: Então, assim, para resumir o que o Luiz falou... E já assim, ó, é, isso aí é, algumas, é alguns tabus da energia solar que nós estamos disponibilizando para vocês aqui, ó, em primeira mão, é, sem sobe para cima, pagar curso, essas coisas. É, é, tem que salientar isso. Temperatura, ela é maléfica para o sistema de energia solar. Quanto o local é mais quente, quanto maior o calor, pior é a geração. O calor não reflete geração de energia solar. Por isso que a gente começa a entrar nos meandros, o no dimensionamento de um sistema de energia solar. O quanto que esse sistema vai produzir para mim? O quanto eu invisto e o quanto eu tenho de retorno? Exatamente. Então, é, são, são detalhes que se a gente começar a falar aqui é, tecnicamente, eu, eu, todo mundo vai dormir nesse podcast E acho que não é assim ser...
2: Quer dizer, é uma pergunta que muitos fazem Então quer dizer que não vale a pena Investir em energia solar Em, São, em Paulo. São Paulo? Não, pelo contrário, vale a pena A diferença é que provavelmente O seu payback, o seu retorno vai ser mais extenso Você talvez tem que... O investimento vai ser maior O investimento vai ser maior Porque você vai ter que compensar essa geração Ou adicionando mais módulos ou instalando em algum outro local. Então, assim, tudo isso está diretamente associado ao dimensionamento do sistema. Então, existe um estudo, sim, inclusive é um estudo que envolve diversos anos, então você precisa conhecer o índice de radiação naquele local durante 10, 15, 20, 25 anos, porque você tem uma mudança significativa na né, radiação em diversos locais do Brasil, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser bem estruturado para você poder
3: garantir a sua geração. É, um, um, um parênteses aí para o pessoal que está ouvindo esse podcast, é que quando o Luiz fala de irradiação solar, o Luiz, ele basicamente está falando do quê? Irradiação solar hoje, ela é a questão da produção de energia. Então, a gente, a gente fala de irradiação solar e a gente vai converter essa irradiação solar em watts, watts é potência, então é o que o meu eletrodoméstico, é o que o meu celular, é o que a bateria, é o que as coisas vão consumir, tá? Então a, a, qual que é a pegada da energia solar? Nós vamos transformar a irradiação solar, os raios solares em potência, Tá? Isso é feito por conta aí dos painéis fotovoltaicos, que é um material especial. Não vem ao o caso aqui de discutir. Certo? Então, a gente tem um mapa solarimétrico, inclusive a região de Minas, né? A região de centro-oeste, são as regiões que têm o maior índice de radiação solar. O sul da Bahia,
2: o norte de Minas,
3: enfim, índices fantásticos.
0: Sim, da hora. Galera, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, tipo, eu quero, sei lá, investir em, em energia solar, só que indiretamente. Digo indiretamente, tipo, ah, vou comprar uma ação de, sei lá, uma geradora de energia, por exemplo. Hum. Tem, tipo, empresas que fazem uso de energia solar no Brasil, listadas
2: Sim. em bolsa, Sim, inclusive uma delas, a EDP, que eu já também fui acionista durante um bom período, que é a Energia do Brasil. Ela é de origem portuguesa, mas ela está aqui no Brasil com certa força no norte e nordeste. E ela tem investido com força nessa parte de energia solar. Inclusive, ela está montando uma grande usina, uma usina de grande porte, para ajudar essa questão de, de distribuição, porque assim, ela na verdade está hoje em todos os setores, tanto na transmissão como na distribuição, como na geração, mas com força atualmente ela está na transmissão, então ela quer ganhar novos, novos campos, então a EDP, por exemplo, é uma delas, como a gente já citou a VEG, é uma delas, então a VEG, ela produz inversores solares. É um pouquinho diferente a pegada, né? Exato, é um pouquinho diferente. Então assim, uma investe mais na tecnologia A outra na geração
3: né? A outra na geração, exatamente E você quer é um dado impressionante da EDP? É. Eu, em primeira mão aqui A EDP é sócia da BlueSol Da, da BlueSol Blue a, a, a EDP, como você falou, ela está em bolsa hoje E eles estão comprando participações Numa empresa de distribuição de equipamentos fotovoltaicos hum. Então, e... A gente vê, é, a, a verdade é o seguinte, né? É, empresa de energia solar, é, todas as grandes empresas estão indo para a energia solar, porque é muito barato, né? E é o que a gente
2: discutiu, eles não têm muitas alternativas. Então, assim, ou ele vai fazer uma usina eólica no Nordeste ou no Sul, ou ele vai investir na energia fotovoltaica, ou no Centro-Oeste, ou no Norte de Minas, ou no Sul da Bahia. Então, ele não tem muito para onde fugir. Então, as concessionárias, as geradoras têm procurado essa alternativa para fortalecer, principalmente porque a questão de chuva está cada vez mais difícil de você previsionar a questão de chuva, a questão de seca. Meses anteriores, que eram, por exemplo, meses de chuva se transformaram em meses de seca. Meses de seca se transformaram em meses de chuva.
3: Remetendo a geração hidrelétrica. Exatamente. Então, assim, Porque hoje,
2: boa parte da nossa matriz, ela é em volta em energia hidrelétrica. Então, quando a gente tem um problema na geração de energia hidrelétrica, a gente tem um problema na matriz energética brasileira. Então, tudo isso, por isso que exatamente existe a a a bandeira amarela, a bandeira vermelha toda, toda essa questão de tarifação, com tudo isso está diretamente associado, então as próprias geradoras estão investindo na alternativa solar e eólica.
3: é, e a gente falou da EDP, mas pessoal, é, não é nenhum conselho de compra e venda de ação é. não
2: <risos> é,
3: só que é que tá, tem a Engie, tem a SGT, são excelentes empresas, é. todas elas investem é. em energia solar é porque investir em energia solar é energia baratinha, tá? Sim. Então,
0: é, eu acho que a
3: maioria das
0: geradoras vão para esse caminho agora, né? Claro, porque é barato, cara. Eles
3: vão distribuir, eles vão estar tá distribuindo energia que eles pagaram barato para produzir. Então, é mais dividendos aí para gente, mano. É, logicamente. É, logicamente. Eu mesmo, eu sou acionista da EDP, da SGT e da Enge, então assim cara é... É E como que
0: é, eu... tipo Mesmo Porque eu acho que consome muito tempo De vocês, né, igual vocês mesmo falaram Que fica até 9 horas da noite E tal Vocês têm tempo pra estudar o mercado financeiro Pra ver Coisa de
2: investimento <risos> Cara, honestamente Boa parte do nosso Tempo vago na verdade Ele é gasto nesse tipo de coisa na verdade, a gente gasta muito tempo se antenando nas notícias, então a gente, exatamente porque a gente está sempre de olho nas notícias do sistema fotovoltaico, do sistema de energia solar no Brasil e no mundo, a gente também, de certa forma, precisa estar antenado na, na questão de, de energia, na questão de produção e, por consequência, por gostar ser uma coisa que nos interessa, investimento, é, a gente está sempre de olho nesse tipo de coisa. então ah, Igual você falou, a EDP vai investir em nova, novas linhas de transmissão, novos, novos métodos de, de distribuição ou de geração. Então, por consequência, vai ter novos dividendos. Então, isso a gente sempre está de olho é exatamente por participar do setor e por ser uma coisa que a gente gosta bastante. Então, a gente gosta de discutir sobre as notícias, a gente gosta de estar antenado sobre as notícias. A gente consegue viver o mercado financeiro? Honestamente, não. Tem é. horas ah. que a gente passa sem ler uma notícia, mas sempre que a gente pode, a gente está discutindo, a gente está comentando sobre, sobre as empresas, alguma notícia que a gente viu em relação ao mercado, alguma expansão, alguma notícia que vai fazer ela cair ou ela subir, então a gente está sempre discutindo a questão de fundos imobiliários, de certa forma, é um investimento mais seguro, a gente sempre está discutindo também, então, assim, a gente tá sempre, tá, puxando um gancho. A Aeres, que é uma empresa que também está listada na Bolsa, que faz pás eólicas, é um, uma, uma empresa que muita gente tem discutido, que vem se fortalecendo com o tempo, exatamente por causa dessa questão da energia renovável. Então, assim, a gente atualmente não tem muitas empresas ligadas no setor, mas nós imaginamos que futuramente a gente vai ter um mercado muito bom nessa questão de... De energia renovável. Então a gente precisa estar de olho nesse tipo de, de situação.
3: É, mas só, só dando um conselho aí para o pessoal que está começando, é, é, eu, eu acho que isso é um pouco do estilo de investimento, eu vou falar um pouco pessoal agora, é que é um investimento que eu não tenho que olhar todo dia.
2: Exatamente. Aí
3: não é um investimento, é uma dor de cabeça. Sim, depende então, da mesma coisa. Exatamente. Quando um cliente meu investe em energia solar, ele não vai ficar olhando todo dia lá para o sistema dele para ver se está produzindo energia. Em relação à bolsa, eu penso que é a mesma forma. Então, o problema maior, o problema é você filtrar as ações e você quer participar, que você quer ser acionista. Então, eu acho que o, o grande lance aí você filtrar para entrar.
0: Exatamente, para a hora que você entrar, você conseguir ficar mais relaxado. Exatamente.
3: Né? Quando sair, ou, ou, ou por que sair, ou se dá bom bons bons rendimento, aí é outro lance. Acho que tanto eu quanto o Luiz. É... A, a ideia aqui é investir, claro, ser acionista da Bolsa de Valores, mas não ter dor de cabeça. É hora que deitar o travesseiro na cama, lá para dormir, é ter a consciência de que somos sócios de empresas boas. Sólidas. Exato. Por exemplo, a nossa,
2: vou falar pessoal, a minha estratégia é mais no longo prazo. Então eu viso com os dividendos, por exemplo, o setor elétrico é um setor que paga ótimos dividendos, paga constantemente. Eu gosto muito de fundos imobiliários exatamente porque paga ótimos dividendos, paga constantemente. Então, assim, eu na minha característica como investidor, já tenho em mente que a Enersol é um investimento de risco. Boa, a Enersol vai fazer pior aí, é. fiquei sabendo. <risos> Então, assim, a Enersol, para nós, já é um investimento de risco, já é uma coisa que demanda muito tempo, demanda muita atenção, demanda muito estudo. Então, se eu investir na Bolsa em mais ativos de risco, aí eu estou sendo bombardeado de todos os lados. Então, para a Bolsa, por exemplo, a minha estratégia é longo prazo, é uma estratégia de bons dividendos. Vai em famoso. Vai, vai, Sim. Assim, então, exatamente, exatamente. Então, assim... Claro que isso vai de perfil, claro que eu não sou o dono da razão, mas é a minha estratégia, exatamente como eu te disse. Para mim, hoje, a Enersol já é o meu investimento de risco. Eu já invisto muito tempo, muito seu dinheiro. Plano A não tem que mudar, né? Exatamente.
3: O plano A não muda. Exatamente. Você tem que criar o plano B, o plano C, o plano D e
0: o alfabeto inteiro. Exatamente. Né? Sim, eu me assemelho bastante aí o que vocês falaram. Mas, lembrando que, que não é o certo isso, né? Tipo, Exato, cada um, é Cada um tem seu jeito. É, não, um não é mesmo. conselho
3: de cumprimento, não é conselho de nada, pessoal. Lembro, tá aqui para passar experiências, tá? Exatamente. para
0: mim. Cara, para é, quem quer começar a empreender, quer fazer algo novo assim, vocês têm algumas dicas? Nossa, a gente
2: tem um monte, na verdade. Inicialmente Primeiro ponto de tudo É dê a cara a tapa. É difícil É difícil, é foda É foda, ninguém vai botar Muita fé, ninguém vai botar muita fé Mas você precisa botar Se você gosta da sua ideia Se você confia na sua ideia Você precisa pôr a cara a tapa. Claro, preste um serviço Venda um equipamento Venda um produto de qualidade venda, Seja seja honesto, isso aí é fundamental, é fundamental, porque não importa quanto você invista em marketing, não importa quanto você tente vender a sua marca, os seus clientes serão os seus melhores vendedores, ele vai ser o cara que vai falar bem de você para todo mundo, então por consequência você vai montar uma carteira de clientes exatamente graças a Sim,
3: satisfeito. E, e, e claro, acrescentando aí, uhum. né, nesse ponto que é a verdade, mas é o seguinte, cara, você tá começando um negócio agora, você tem que botar a tua cara.
2: Uhum.
3: Então, ó, você tá falando com o dono, você tá falando com o cara que vai fazer o seu negócio, e porque é verdade, é que o cliente vê que, porra, mas você é o dono e você tá aqui conversando comigo... Sim, eu estou aqui. É, não, não não como que eu, como que eu posso falar? É, não categorizar clientes. Clientes são clientes. Não tem um cliente grande ou um cliente pequeno. Muito pelo contrário, né? A gente teve uma, uma lição aí, mais uma experiência adquirida, que é, cliente grande, a gente tem que tratar ele é, com... Não é bom os modos, mas a gente tem que, gente tem que dar uma atenção especial para cliente grande, por obrigação. Porque ele é um cliente grande e ele vai refletir no teu capital, ele vai, refletir, ele vai refletir no teu lucro. Mas clientes pequenos é o cliente que ele tem um delta de crescimento muito maior. Então, assim, é, é botar a cara tapa. Se você está começando agora, pô, veste a camisa e vai... Acima. Sim, exatamente. E aí, assim,
2: na próxima etapa, que é uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, a gente aprendeu apanhando muito, tente sempre, sempre, protocolar processos, tente sempre criar uma gestão eficiente, entenda os mínimos detalhes de como a sua empresa funciona, como que ela deve funcionar, onde você está errando, onde você pode cortar gastos onde você pode investir mais capital então quando você é protocola todos esses tipos de, de padroniza de, né? padroniza esse, essas etapas de processo você consegue ver gargalos você consegue ver oportunidades de investimento então isso que a gente costuma dizer muito é e... mente tudo tudo que vocês pensam tudo que vocês fazem tem um documento, tem alguma coisa que, que guarde essa memória, guarde o que deu certo, guarde o que deu errado. Então, toda essa questão de gestão, toda essa questão de protocolação é de extrema importância para o crescimento sustentável da empresa. Porque, assim, o problema é quando você cresce de forma exponencial muito rápido, quando você ganha muita escala muito rápido, porque as coisas saem do controle. Então desde cedo, desde o começo tenha tudo padronizado para não sair do controle. Você vai entender que se você crescer, você sabe exatamente onde você precisa investir com esse crescimento. Então assim, tente sempre documentar esse tipo de, de experiência, de situação ou aprendo vendi um cliente, vendi um sistema que não deu certo por causa disso, disso e disso. Por que que não deu certo por causa disso, disso e disso? entenda por que, que o processo não deu certo, entenda por que, que o processo deu certo. Então essa questão é, é de extrema importância, é um conselho que é, é diferencial, é diferencial, principalmente pra gente que normalmente não tá preparado para esse tipo de situação. Sim, e o
0: pessoal às vezes acha até chato, né, tipo, pô, deu certo aqui e tal, mas por que que eu tenho que anotar isso, mano? É chato! E aí... É, e aí depois não, não entende direito por que deu certo, como que vai fazer para
3: continuar dando certo. É, é que esse é o grande problema, né? O problema é você ter fuga de inteligência. O problema é quando você monta, você executa um serviço, uma obra, e ela é complexa, ou até mesmo uma obra simples, você tem que registrar, você tem que anotar o passo a passo de como foi feito, porque você tem que pensar que essa obra ela vai ser repetida. Que aquela pessoa que executou, ela não vai mais estar ali. A próxima pessoa que pegar aquele documento que você criou, ela vai conseguir seguir os seus passos. E se ela vê que nenhum dos passos foi errado, ela vai tentar melhorar e deixar
0: um pouco mais
3: acessível para o próximo. Então, isso é o legal. Então, é, esse registro, essa forma de processar a informação dentro de uma empresa, para quem está começando, ela é muito importante. Então, é, é, cadastrar cliente, ter todas as informações do seu cliente, saber quando você vai atender esse cliente, o cronograma de execução, isso tudo são, são detalhes que, a princípio parece que não é importante mas é super válido
2: Exato. são conceitos de certa forma simples, mas que são difíceis de ser aplicado na prática constantemente que é o que a gente diz muito não adianta você documentar uma vez e nunca mais documentar também, você tem que estar em constância paulatinamente documentando entendendo o que deu certo o que deu errado, como você pode Aperfeiçoar. Existem diversos processos dentro da Enersol que foram é, revisados e aperfeiçoados 5, 6, 7, 8 vezes. Até dar certo. Até dar certo. Ou até dar é, estar de forma coerente atualmente como a gente acha que deve ser feito. Mês que vem a gente pode mudar, pode ser que o processo não esteja tão redondo quanto deveria, a gente achar uma falha, achar um gargalo. Então isso é importante. Você está sempre vinculado com o seu negócio, entendendo que ele precisa crescer de forma sustentável. E para isso, você precisa documentar. Apesar de ser chato, apesar de ser cansativo, é uma coisa que vai fazer o seu negócio crescer de forma é, natural e de forma sustentável, que é o mais importante.
1: Sim, muito
0: bom. E igual no podcast passado a gente estava conversando um pouco sobre isso, e a gente comentou que às vezes o básico não é feito, né? E
3: Exatamente. a gente sabe isso também. A gente vai falar uma máxima aqui que a gente aprendeu ao longo dos anos, tá? É, nós vamos disponibilizar para vocês aí também na íntegra, que às vezes o óbvio precisa, precisa ser dito. Exatamente. Então, o óbvio ele precisa ser dito. Ou seja às vezes o básico ele precisa ser feito e muita gente não faz parece que é clichê parece que é frase nossa isso vai melhorar minha vida meu negócio é. né? mas não é porque às vezes a gente tem alguns gargalos a gente tem alguns detalhes que estão sendo deixados de lado e são imprescindíveis pela saúde do seu negócio pela saúde do seu empreendimento pelo que, que você quer montar independente do que ele seja então, assim, é esse ponto que você tocou é importante exatamente por isso. Então, a partir do momento que você senta e, e começa a entender o mínimo que você tem que fazer para aquilo funcionar, tá, isso muda tu, completamente a tua visão do negócio. Sim,
2: o crescimento
3: é orgânico quando
2: você começa a entender esse sistema. E assim, em relação a outra ponta, em relação à questão do cliente, a gente que convive com o cliente diariamente todos os dias todo todo momento faça mais que o mínimo faça mais que o mínimo dê atenção que o cara merece dê atenção que você acha que você mereceria se estivesse no local no lugar dele e às vezes o cara te pergunta a responda a ajude ele em b e dê uma informação c faça mais que o mínimo deixe o cara antenado fale sobre taxação sobre possíveis investimentos sobre o futuro do setor, responda às questões técnicas, tudo isso, faça um pouco mais que o mínimo, se mostre presente, que é uma coisa que a gente fala muito, uma mensagem, manda uma mensagem no WhatsApp, no e-mail, tá tudo bem, você tem alguma dúvida técnica a respeito do sistema, ele tem funcionado de forma eficiente questão da cobrança na conta, você tem alguma dúvida, você tem alguma questão a ser levantada, um feliz aniversário, um feliz natal, um feliz ano novo. São atitudes que fazem diferença, só que são coisas que te diferem dos demais, te diferem dos demais. Porque a pessoa acha que o básico é o suficiente, o básico é o suficiente, e quando você faz um pouco mais que o básico, você se torna diferente. E isso é sempre muito bom. Então, por isso que a gente sempre gosta de falar isso também. Faça mais, principalmente para o seu cliente. Que é o que a gente costuma dizer, é o cara que vai vender para você. É o cara que você pode montar um milhão de sistemas bons. Se você montar um ruim para aquele cara, ele vai falar mal do sistema para o irmão, para a mãe, para o pai, para o vizinho, para todo mundo da rede que ele conhece. E é muito
0: mais fácil falar mal também do que elogiar, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, esteja sempre lá, porque é só o que o cliente precisa. Ele já compra diversos produtos e serviços onde ninguém dá atenção nenhuma para ele. Ninguém tem um bom pós-venda. Se você é o diferente, se você tem um bom pós-venda, se você tem uma boa forma de conversar com esse cliente, você é o diferente. Então você ganha muito ponto com esse cara Então tenha isso em mente o seu... e, assim, Uma coisa que a gente gosta de comentar Ah, eu vou empreender E eu não vou ter mais chefe O seu cliente é o seu chefe Então você vai ter milhares de chefes É o cara que sempre vai estar tá te cobrando É o cara que sempre vai estar tá te ligando É o cara que vai te ligar sábado, domingo É o cara que quando acontecer qualquer coisa Vai atrás de você E não importa e não importa se você está na praia, se você está com a sua família, se você está jantando, almoçando, é o cara que vai te cobrar e é o
3: cara que quer a resposta e imediata. Ele, e, ele tem, e ele quer ter a certeza que então, quando ele precisar de você, você vai estar lá. É isso que a gente fala. Então a gente tem que estar presente. É isso que quando você está começando um negócio, você tem que estar tá no chão. Você tem que estar tá ali, mostrar para ele que você está presente. E o que ele precisar...
2: Você
0: vai resolver. Exatamente. Cara, muito bom esse papo com vocês. Eu que agradeço aí pela experiência que vocês passaram por esse tempo que vocês deixaram pra gente. É, espero que quem esteja escutando aí também... Tem aprendido, com certeza aprendeu e contato para
3: falar com vocês é @enersol. Isso, @enersol.engenharia, Instagram e Facebook ou pode chamar a gente também no nosso e-mail da engenharia, que aí já fala direto comigo com o Luiz, que é engenharia.enersolms.com.br que aí cai já direto aqui no Mato Grosso do Sul, é para a gente
1: também queria estar agradecendo o pessoal aí pelo papo realmente foi muito enriquecedor é, obrigado por ter tirado um tempo de vocês né o pessoal até saiu mais cedo para estar aqui com a gente batendo esse papo e realmente se a gente não está arriscando na nossa vida tem alguma coisa errada é isso aí, <risos> é isso aí.
3: pessoal agradeço pelo convite que venham os próximos aí. é isso galera falou 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 de...